1: deportiva, hoy Rubén Rodríguez de Bayamón hogar de los vaqueros de Bayamón y aquí probablemente más tarde y casa llena de familia de soy la Toraca junto a Lester Jiménez y estaremos hablando de la relación de la del fútbol, pero por supuesto, el plato principal lo será la serie de baloncesto superior nacional. Que esta noche aquí en Vallejo pueden convertirse en el primer finalista de esta temporada y eliminar a la campeona de quebradilla
2: Una sede que en el techo cuelgan muchos campeonatos buscando la oportunidad. Definir quitar la serie del día de hoy y pasar entonces a la serie final, esperar por el que gane de la serie de Arecibo y Ponce.
3: Saludos, muchachos, gusto estar una vez más con ustedes y un gusto estar en la calle esta vez, eh, donde está caliente la cosa. Aquí. Definitivamente deberíamos hacer esto más porque uno como que recarga recala energía cuando llega a estos ambientes donde de verdad este, la adrenalina corre.
4: Muchos recuerdos. Eh. Hey, permiso, mira.
3: <risa> Si lo vamos a hacer
4: conexión de o así que oh. eh, bien bien bueno el ambiente, ya sabemos como dice Irán, que esto de aquí un rato pues no va a ser el, 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 lo mismo, se espera casa uh -huh. llena aquí en el rancho. Eh, 3 a 1 a la serie, eso vamos a estar eh, hablando más adelante.
1: Oye, y si Luis estuviera aquí, tendríamos el quinteto para, para retar al que sea. El
4: que sea. Por el winner, el winner.
1: Por lo menos el centro Javier Rolón. Y el y yo, pues, hacer claro, me... <ríe> si
4: si a, a golpe a Dar el golpe. <ríe>
1: los lo, lo, lo swing forwards de conexión de por Bueno, entrando a la serie eh, a los de la noche. 11 de noche, de poner la serie de tres, tuvieron ventaja de ocho puntos. Los leones, eh, en el cuarto periodo, específicamente minutos debo decir seis minutos diecisiete segundos Vamos a terminar, seis minutos, seis minutos. Sí, Desea hacer eh, arresivo para de esta forma empatar la serie, devolverle favor a Ponce y un juego en el país. O
4: sea, eh, fue un juego bien físico. Tú estuviste allí, Irán. Fue un juego bien físico y, y lo que yo comentaba en bien. Arrecibo comiendo a Carnel. Dominó esa primera mitad. Ponce vino en ese tercer A también pegar de vuelta a, a, a aceptar el aceptó el reto de los capitanes de Arrecibo ahí que pudieron darle vuelta al marcador ya cuando faltan seis minutos como tú indicas ya, eh, ya se, se, se con control del juego pero va, prácticamente dejaron de jugar, dejaron de jugar o sea, tenían el juego en las manos ya Arrecibo empezó a pegar eh, se formó el revolú con Víctor Liz eso le dio energía a Arrecibo en vez de, 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 de quitarlo le dio más energía, Walter Holtz al banco uno o 2 minutos volvió y sabemos cómo vuelve él, así que eh, una oportunidad dorada perdieron los leones de Ponce de, de ponerle, ponerle quemate de otra parte lo que le puedo decir a la de, no se ha acabado la, la, la lo ha hecho eso varias veces ya esta temporada, lo hemos visto, hemos sido testigos y lo que le puedo decir a la fanatía de Ponce lo que lo hizo la serie en cancha ajena así que la serie no se ha acabado está dos a dos y lo vamos a analizar más eh, en, en más a fondo los 49 minutos que jugó vaciado el
3: domingo eso es verdad
4: ¿Sabe? realmente aunque hubo un día de día, se ve que, que, que pasaron factura anoche.
2: en mi caso de, desde casa no yo puedo decir que eh, los leones de ponce en determinado momento ya cerrando el partido no lo pudieron leer no lo pudieron leer porque cometieron errores que les costó ordenar pero se olvidaron de dar vueltas que en dos ocasiones o triple a completamente la calidad de jugador todo el último para poder entre el también todo el mundo subito triple. Se levanta, toma el segundo triple, pero también me tengo que quedar con la situación entre Walter Hodge y Víctor Liz. Luego de eso, condiciona el partido porque se le pita una técnica a ambos jugadores. Walter con cuatro faltas personales, Víctor Lee con cuatro faltas. ¿Quién limita más el juego? Victor Lee porque es el jugador que cuando se busca el contacto pierde la suerte en este
3: momento determinado en favor de los invitados Yo, vamos la ver, si un poco rolón quizás la noche de la salida, el partido en el partido de la noche, además, apenas un rato de 300. Un rato en intentos de, de y también el hecho de que el partidazo que tiró en, en, Arru... no a... en... Junto también y eso de alguna manera tiene mucho no fue la de
4: Mira, mira, en mira, 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 el el en mira, 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 que mira, el mira, 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 es y la crítica mía fue, la crítica mía no, o el comentario, también fue crítica porque lo, el domingo no lo trabajé así que vi el juego, lo, 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 lo dije como crítica en casa. Un jugador defensivo. Grande. Las dos ocasiones, el que lo estaba defendiendo, no sé si anoche yo sé que fue Renfro o el
3: domingo
4: Para, lo ideal sería que si te te vas a <risa> esta <risa> persona no puedes dejarlo tirar solo. En la segunda ocasión fue pues, zona de nuevo movimiento movimiento hasta que es que y no era sin, sin, sin atacar las brechas. Sí. Moviendo, moviendo, moviendo hasta que consiguieron, inclusive anoche, tengo que agresivo no la tap, no la tap, manera con el 1-4. Simplemente el ONU en la línea del FAU, los otros cuatro jugadores entonces se empezaban a mover hasta que encontraban esta manera.
1: Y luego de vueltas, que entonces Ponce vuelve y se va arriba de dos puntos. Ponce cambia, hombre a hombre.
4: Ahí hombre y, hombre. y ahí
1: es que entonces Huerta Hodge penetra. Y Vasallo, que es el que tiene a David Huertas, entra a la pintura en la de Hodge. En las dos ocasiones, Ponce en zona y hombre a hombre mete el error grave de dejar completamente abierto sí. a un tirador como David Huerta que es certero y que demuestra que te de clutch y con el juego
2: de buscar un canasto. Sí. Eh.
4: con él lo le muy bien y falló La...
1: sobre este juego, esta serie y la de Bayamón y Quebradías luego de la pausa aquí
5: en Conexión Deportiva El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño, con actividades alrededor de la isla.
0: Hay trabajo para todos y empleándonos te guiará en el camino para obtener esa oportunidad que necesitas, ya sea para emplearte, emprender o reinventarte. Viernes de 11 a.m. a 12, con nuevos colaboradores y otros servicios para ayudarte en esa búsqueda. Dale like en Facebook para que veas todas las ofertas de empleo diarias. Ángel Bosch y Jaime Núñez te esperan. Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte, no solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelis Hernández Porrata, todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940 AM. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego.
3: Eso es así. Mónica Tuya tiene oponente en su. A Mónica García. Entonces, él superó el martes a la Suiza Stephanie Boegle 6-0, 6-0, posiblemente el partido más sólido de Mónica hasta ahora en apenas 45 minutos eh, ese triunfo despejó básicamente las dudas de lo que fue su lesión que la, la, la obligó a abandonar eh, el torneo New Haven, un estirón muscular pero ahora enfrenta a una gran competencia a pesar de que Mónica hace una semana también se la ganó en el pasado torneo así que Mónica eh, por lo menos hasta ahora lo siento muy bien en el abierto de Estados Unidos bueno y regresamos al tema del baloncesto
1: y entonces luego de esa victoria de agresivo ayer en un back to back hoy, ¿cómo podrá estar un Daniel Basayo que lució cansado ayer y otros jugadores como Jefferson que han tenido sus situaciones físicas eh, durante la serie? Javier, ¿este back to back de hoy?
4: Eh, yo creo que ya es más orgullo que otra cosa, ya la cuestión es pasar a segundo plano eh, hay que olvidarse que jugamos 49 minutos el, el domingo que ayer tuvimos un juego malo con todo eso jugó 32 minutos ayer Vasallo ¿sabe? así que eh, Guillermo lo mantiene nuevo para ver si entraba a ritmo quizás un momento dado que lo que, que pudo agarrar ese ritmo pero no fue consistente así que ya es una cuestión de orgullo y de ajuste, ya vimos el ajuste que hizo para ayer metió a Willy Rodríguez en el cuadro para defender a, a Ángel Daniel Vasallo le quita esa responsabilidad a David vueltas Y entonces pues David Vueltas se ve más cómodo en la cancha. Porque David Vueltas sabemos que tiene que producir en ambos lados. Entonces ahí Willy Rodríguez, su asignación es defensiva. Si lo graba cuatro o seis puntitos eran buenos pero es bien diferente, aunque sabemos la valía defensiva de David Huerta, es bien diferente que te esté defendiendo un 6-6-7 con libras, como el Willy Rodríguez, que sabe jugar básquetbol. Así que es una cuestión de ajuste, hay que ver si Guillermo viene con otro ajuste, eh, con algún ajuste para el encuentro de hoy, pero la realidad es que ya, ya lo físico, ya a estas alturas de la campaña, nadie está así, 90%, 90%, hay un dolor, que eh, ya es cuestión de mentalmente ir preparado, Ponce tiene que creer que puede sacar otro juego allí en, en, en Arecibo porque necesitan si
3: básicamente por ahí va a ser mi comentario, ¿Cómo va a estar físicamente salvo Walter Hodge y David Jefferson que básicamente los dos jugaron 30 minutos, el resto del equipo de Arecibo distribuyó su tiempo de juego, en el caso de Ponce 5 jugadores tienen 25 minutos más en este partido, sin contar los 40 que jugó Dani Basayo en el anterior, así que pero la imagen es como me parece muy correcto en un Está jugando la prácticamente que no puede ser todo lo que tiene el partido. Y hay que jugar todo el mundo hasta el niño Colomba. Tengo sacado y se Vamos a seguir jugando. Que vivir, porque lo habían puesto una rodilla en el piso después de que Víctor visto de sí. Y a levantar el edificio difícil.
2: con respecto a que todo el mundo tiene que ponerle para jugar pero también Porque... cuando él se vio la necesidad en Arecibo por la lesión de Víctor Lee de traerlo a cancha y le respondió que lo importante ese es el punto que tiene que haber en el, en el, en el juego tiene que haber un momento un tiempo tú puedes ir adelante, y traer a esos jugadores que tienes que rescatarlos porque o sea, no puede ser que Ponce le gana adhesivo con una rotación de siete jugadores. Bien. Esto es prácticamente imposible cuando el equipo de adhesivo, de momento, como tú bien dijiste ayer, todo Rodríguez en el cuadro inicial, Cristian Pizarro viniendo del banco, ante la ausencia de Denis eh, Clemente, claro. Clemente y de eh, y y Guillermo mito, que no pueden estar en calor, hay que ir a buscarlo y eso es lo que probablemente Bien tenemos que tú guerrilla, tú sabes que un juego tan fuerte mentalmente, porque la parte física sabemos lo que hay, pero la parte mental de tomar decisiones correctas, de no perder el balón cuando realmente lo está regalando. Es lo que hace que un equipo para superar al otro. Ayer lo vimos en Ponce, hoy Ponce no tiene de otra que salir a buscar ese juego porque es un séptimo partido en Arecibo, sucio, difícil para los leones de Ponce.
1: Eh, y han sido, eh, como siempre, series eh, muy físicas. Eh, hubo un juego en Ponce, el juego anterior en Ponce, donde Ponce fue el tiro libre 51 veces. Pero por otro lado también están las muchas faltas que se pitan y las otras que no se pitan. Y la situación es que uno a veces no se explica de faltas obvias que no se evitan y a veces contactos accidentales que son faltas y a veces deciden juego, o sea que, que en ese sentido me parece que que sería más saludable una mayor consistencia en términos de, de qué falta personal y qué no porque hemos visto casi atropellos que no han sido pitados.
2: Y qué bueno que trae ese punto Irán, porque ayer vimos una situación de Walter Hodge con Víctor Liz, el pasado partido de Bayamón y Quebradillas, vimos frente al árbitro porque le está poniendo el balón en las manos al jugador para que la saque, una falta de Bimbo Carmona sobre Javi González que tuvo que salir del partido, y o, o uno tiene que magnificar el contacto para que de alguna manera se, se llame la jugada o los árbitros tienen que ser más consistentes a pesar de
6: El histórico equipo de los vaqueros de Bayamón se colocan a las puertas de la serie final. Esta temporada, desde el día inaugural, te han brindado noche tras noche la excelencia de su juego rumbo al décimo quinto. suelta de tres. Ahí va esto amigo fanático.
4: Es, es, es lo que hace que el partido desluzca porque son faltas obvias, o sea, son faltas obvias y entonces aquí no se está, por ejemplo se habló mucho de la falta antideportiva, pues ya se dejó de llamar la falta antideportiva, creo que Pucho cantó una el otro día, muy bien pitada, pero la realidad ya están aguantando los fat breaks, los golpes esos que se dan de mano los están llamando, así que eh, bien en ese, en ese aspecto no ha sido consistente y entonces eh, eh, la realidad es que estamos en una semifinal ya o sea, estamos en una semifinal que, lo, que los tipos se van a pegar más
3: y una cosa que por lo menos a mí me llama mucho la atención y me entristece de alguna manera según, siguiendo la línea que tú estás eh, comentando no es la primera vez, no es el primer año donde los árbitros han sido duramente criticados precisamente porque pierden el control del partido. Llevamos muchos años en varias series donde ha pasado lo mismo. Entonces, de alguna manera se traen árbitros de afuera creyendo que con eso van a poder salvar el trabajo ay, y realmente los árbitros que vienen de afuera no están asumiendo esa responsabilidad. Ay,
4: ay, según, no te... según digo una cosa, digo la otra. Me quedo con los árbitros pues de claro aquí. Yo no, no, sí. yo no creo que. Porque lo, lo, los árbitros de, de, de NBA, ¿verdad? Ellos han estado en la NBA. Ellos la realidad es que ellos no conocen muchas reglas ¿Y claro que no o sea, ellos se les pasa muchas jugadas y entonces no son flexibles a la hora de, de pitar una jugada o sea, yo he visto barbarismos la cuestión de que de que dicen no esto se cantó aquí ya no hay revisión y se acabó o sea cuando son jugadas revisables así que yo según dijo digo puedo decir que un árbitro de aquí falló yo me quedo con los árbitros de aquí siempre
1: o sea, bueno, y tenemos un invitado aquí en la mesa de Conexión Deportiva, el cubanazo, Ismael Romero, de los Vaqueros de Bayamón. Ismael, bienvenido a Conexión Deportiva. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, eh, la oportunidad hoy de acabar la serie y pasar a la final, ¿cómo está el ánimo de los Vaqueros, la mentalidad para este juego?
7: No, realmente el enfoque está, está a un alto nivel, casi todos los jugadores estamos aquí ya, llegamos temprano, llegamos con, con la mentalidad de enfocarnos, de calentar bien, de prepararnos, Mentalmente para, para el partido tan importante que tenemos esta noche que, que debemos salir, a darle 100% para salir con esta victoria y no extender más la serie.
1: Aquí perdieron el primer juego, luego de eso han ganado tres corridos, pero en el tercer juego que fue aquí estuvieron atrás por 20 puntos, estuvieron un juego bien cerrado en tiempo extra que lo, que lo sacaron. Así que me imagino que, que no hay sobreconfianza por el hecho no, de jugar en no, el eso,
7: eso, esos mismos dos juegos creo que es lo que han sido bien importantes para nosotros porque nos han demostrado que si salimos de una forma que no es la correcta podemos pasar el susto en casa o que tenemos que salir con, con otra mentalidad diferente y en eso hemos trabajado en el resto de la serie, por eso han salido esas importantes victorias
3: En términos técnicos, en términos tácticos eh, ¿Cuál tú entiendes que ha sido la diferencia en esta serie? Estamos hablando de un equipo de mucha tradición, es el equipo campeón sin embargo han podido eh, dominarlo allá y acá, cuéntame cómo tú cómo tú ves el No,
7: realmente hemos seguido las instrucciones del dirigente, hemos cambiado la, la forma de defender en cada juego hemos sido agresivos eh, atacando eh, los rebotes, hemos sido agresivos eh, en la carrera o sea, que hemos mantenido un plan un plan bastante estricto en cada juego diferente, cambiándole cambiándole cada cada, cada situación para que no se sientan con, cómodos en su ofensiva, porque es un equipo que anota mucha, muchas posesiones
3: En el caso de Bayamón en esta serie hubo un cambio importante en términos de, de, del trabajo en la pintura en tu caso, ¿cómo te has sentido con diego trabajando después de haber trabajado anteriormente con William? ¿Cómo
7: te has sentido? No, realmente en, en esta liga esa situación de los refuerzos que vienen y van como que uno tiene que, que mantenerse enfocado con el que ve y simplemente tratar de hacer eh, clic lo más rápido posible dio un jugador de experiencia un jugador que, que se caracteriza por, por un profesionalismo bastante alto un jugador que, que no trae como se dice malas mañas a juego simplemente quiere hacer lo mejor entonces yo me dejo me dejo me, sigo su juego, él se abre más, me abre más la cancha, eso que hemos sido bastante acoplados eh, en, lo, en los pasados juegos. Ismael, eh, ya tú hablas por
4: Ricuas, ya, ya, ya tú estás recusado. Mira, eh, estábamos hablando precisamente del trabajo de los árbitros. Eh, sabemos que esta es una liga que se juega bien duro, que se pega, muchas veces te he visto cogiendo golpes que no los llaman. Eh, uno también da porque cuando dos juega uno tiene eso hay, hay dos sacos en esta en esta serie eh, ha sido más fuerte el trabajo allá abajo debajo del canasto comparado con la temporada regular o ha sido más o menos más o menos
7: lo mismo yo yo pienso que ha sido más o menos lo mismo es la misma atención que nosotros los jugadores tanto le ponemos como en la misma fanaticada que es una diferente una diferente etapa de, de juego pero pero realmente la temporada la temporada regular como 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 los playos han sido juegos físicos Juego, juego agresivo juego donde yo entiendo que, que eso no lo va a parar nadie ya, ya es un, una característica de Puerto Rico y, y, y así y así tenemos que irnos a, a, a acoplando y, y, y dejar que los Árbitros hagan su mejor trabajo también el juego es bastante dinámico que llamar todas las jugadas llamar todas las cosas un poco complicado también esa parte la entendemos algunas veces uno toma claro. que el, el, el baloncesto realmente es un deporte bastante de emociones eso no lo controla nadie Ismael,
2: probablemente esta temporada se pudiera llamar consagratoria para ti en la liga del baloncesto superior nacional. Tuviste en el cuadro de, de honor de los jugadores de estrella, eh, siendo el delantero, delantero fuerte. Eh, esta temporada, ¿qué marca en tu vida en el baloncesto superior nacional?
7: No, para mí esta temporada eh, realmente ha sido, ha sido increíble. Eh, todos los muchachos han confiado en mí desde el primer día, el dirigente me ha puesto en mis manos una responsabilidad eh, de ayudar al equipo y le ha aceptado de la mejor manera, se han visto el resultado. Primero que nada súper agradecido a Puerto Rico por la oportunidad de poder estar jugando en el baloncesto superior y, y, y para mí esta temporada puede dar el, como que abrirme las puertas a, a, al próximo nivel, a seguir creciendo en mi carrera ser un jugador respetado en Puerto Rico, ya que llegué sin que, sin que nadie me conociera solamente eh, un, un jugador más de, de, de los jóvenes cubanos con, con un prospecto, pero sin poder demostrar el, el talento que tenía y he podido representar a Cuba en, en este nivel de baloncesto que es bastante alto estar, estar en ese quinteto para mí fue un gran logro esta temporada Si yo no te hago esta pregunta, Peco todos los jugadores tienen algo que mejorar nosotros sabemos lo que
2: tú debes mejorar para eh, probablemente catapultarte a ese eh, 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 marquesina de superestrella piensa trabajar duro en, en, en esa área del tiro libre
7: Sí, si estuvieron aquí desde temprano llegué sobre uh -huh. las 5 y media estuve tirando sobre 150 200 Tiros libres con el equipo de trabajo sobre cada día cada día trabajo trabajo en esa dirección no es algo que como se dice que quiera fallar es algo que, que tengo que seguir trabajando para mejorar y sé que sé que se va a meter y eso, y eso, y practicaste cuánto, como 250. Sí, eso vez. puede ser como
4: 250 mil en cualquier sitio más. Tú lo sabes. <ríe>
2: Supone un dólar por cada tiro. <ríe>
0: bueno, muchas gracias, Imael muchas gracias. Romero, por
1: estar en Conexión Deportiva. Y mucho éxito en el partido de esta noche, donde, como indicamos, los vaqueros buscan pasar a la serie final. Vamos a la pausa y regresamos más adelante aquí al Coliseo Rubén Rodríguez de Vaya.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
2: El mundo se informa con seriedad y profesionalismo a través de los medios. Garantizando rigor periodístico y confiabilidad. A través de organizaciones que infunden respeto. This is New York's number one news. Empresa de reconocimiento mundial.
6: This is BBC World News. I'm James Fernandez. Our top
2: stories. La fuerza de la razón en pantalla. This is CNN breaking news. Y ahora Puerto Rico. Te ofrece los 16.360. Ven a informarte a la casa de todos, donde el mejor equipo trabaja solo para ti.
4: En otras informaciones, en Washington. La Ven a
2: compartir una mirada amplia, honesta y profunda a todo lo que debes saber. 16360. Pronto.
5: La nueva manera de ver el mundo. El Adoquin Times es un periódico cultural impreso mensualmente siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño, con actividades alrededor de la isla.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego.
3: Y regresamos a Conexión Deportiva hoy desde el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. El Rancho. El Rancho, donde esta noche arde Troya en este partido. Pero vamos a hablar un momentito de fútbol. Primero. ...el hombre más rápido sobre la faz de la tierra... ...Usain Bolt, debutará como futbolista... Eh, ...sí, no atletismo, futbolista... ...con el Club Central Coast Mariners de la Liga de Australia... ...el conjunto australiano que va a jugar un partido amistoso... ...mañana viernes allá en Australia... ...va a estar utilizando a Bolt como extremo izquierdo... ...obviamente el equipo va a tratar de aprovechar su velocidad... ...y ese es su primera oportunidad, era uno de sus sueños jugar fútbol... ...además, el Real Madrid firmó nuevamente el delantero dominico español... Mariano Díaz, eh, curioso, este jugador que pasó en las ligas eh, la liga menores, ¿no? en las categorías menores del Real Madrid, jugó en el equipo grande en el 2016-2017, pasó al Lyon de, de Francia en una transacción de préstamo del equipo del Madrid y ahora lo traen con un contrato de 22 millones de euros, así que salió, goza, que estuvo gozando el hombre. Y por último, las personas aquí en Puerto Rico, <risa> mañana... Se celebra el partido de amistoso entre la selección femenina de fútbol de Puerto Rico y su igual de Argentina. Va a ser un partido de amistoso en el estadio centroamericano Jesús Figueroa, eh, José Ferrería Freire en, en Mayagüez y el domingo estarán aquí en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Así que los que les gusta el fútbol, que aprovechen esa oportunidad. Pero antes del
2: domingo, Guillemate estará con nosotros el viernes en directo desde el estudio. El
3: nuevo entrenador del equipo femenino.
2: Correcto, para hablar sobre toda la situación y yo espero que Javier esté en el programa porque Javier tiene muchas preguntas sí, que
3: hacer chacho.
4: personalmente. Oiga, ¿Puedo hablar de matemática? Sí, 22 menos 8 son 14 menos. ¿Qué negocio es ese que hizo el Real Madrid?
3: Ahí el o sea, la la Madrid. realidad la que es que. Eso le sacaron tengo, a. Tengo, tengo uno. Tengo uno ten,
4: no, pero <risas> voy por, por la línea que tengo unos panas que, que, que hablando que son fanáticos del Real Madrid que me dicen no, que no queremos invertir a lo loco, que esto, que no hay nadie, que están pidiendo tanto por papel que. por vapeque. Yo, Un club como el Real Madrid no se pone para pa pesetero. Es un club que invierte sí. siempre. Ah, Claro, claro. Entonces ahora tienen un menos 14, 14 millones menos. Como que ay, no me digas eso, la realidad es que eh, ¿sabes? perdiste a tu mejor hombre, sea la razón que fuera. Y, y el invierno, ¿sabes? La, 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 la sesión tuya de, de firmar jugadores fue fatal, fue fatal, y, y es increíble porque el equipo está jugando muy bien. ¿Sabe? Es sí, increíble cierto, sí. Por lo menos hasta ahora verdad Está comenzando sí. la, la liga verdad Pero por lo menos hasta ahora Se ve muy bien ¿Dónde tiene espacio? Claro Esa es la pregunta ¿Dónde va a tener sí. espacio
2: en Un equipo que ya prácticamente Está conformado Y hay que darle oportunidad A otros jugadores Ante la, claro. la ida de Cristiano Ronaldo Porque hay jugadores Que necesitan hacerse también De su nombre
3: A mí me hace pensar Que quizás el equipo Está ya considerando salir de Algunos jugadores A mitad de temporada
2: Bueno, pero antes de eso Hoy ya se crearon Los cuatro bombos Donde estarán los participantes parte de la Champions League, mañana habrá sorteo y en el primer bombo, que son los equipos que serán cabeza de serie estará el actual campeón, que es Real Madrid, el Atlético de Madrid yes. que ganó la Europa League, el Fútbol Club Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, Juventus, Paris Saint Germain y Lomotó Moscú, prácticamente y todos yeah. los que están ahí son campeones de su <ríe> respectiva <risa> liga excepto el campeón de la Champions, que es el Real Madrid el campeón de la Europa League, que es el Atlético de Madrid, en los otros bombos, Tottenham Manchester United, La Roma, Liverpool, Mónaco, Valencia, PCB. Complicado. complicado. Y vamos a ver ¿Sí? mañana cuál es el grupo de la muerte. Oye, y
1: regresando al baloncesto superior nacional, Javier, ¿se acaba la serie hoy entre Quebradillas y Bayamón?
4: Yo creo que sí, yo entiendo que se debe acabar hoy eh, Bayamón... Jugando malo ha sacado juegos, jugando bien ha sacado juegos. Eh, el, el primer juego, el único juego que ha perdido, que fue precisamente aquí en Bayamón, eh, jugaron malísimo. Fue un juego de, de, de pesadilla para ellos y de ensueño para los piratas. El eh, Quebradilla pierde dos oportunidades de ganar en su casa. Viene aquí de nuevo, sacan una gran ventaja y pierden ese juego. O sea, la realidad es que Quebradilla, si tú te pones a pensar, ha tenido la oportunidad de sacar esta serie 4 a 0 ganar los primeros 4 juegos dos en casa y los dos que han jugado aquí que han sido ventajas holgadas comenzando el partido, así que la verdad que no veo, no veo manera y no me gusta decir, ser este eh, eh, o sea, concluyente de decir 100% pero el porciento de que gane hoy Bayamón y se acabe esta serie hoy, es, me, me atrevo a decir que es un
3: 90%. Yo estoy de acuerdo contigo, yo también pienso que la serie se puede acabar hoy, sobre todo porque hay un dato importante, el equipo de Bayamón, como tú muy bien eh, dices, ha, ha jugado malísimo, sobre todo al principio del juego. Esos primeros minutos han entrado bien flat. Y curiosa, me llama mucho la atención que desde que nosotros llegamos aquí a la cancha, el canasto de Bayamón está lleno, todo el mundo llegó temprano a calentar apenas ahora entró Bimbo Calmona a la, a la cancha del equipo de Quebradilla y eso es una señal de cómo está el estado de ánimo. Así que yo creo que si Bayamón viene caliente desde el principio, intenso, fogoso, en esos primeros minutos, yo creo que va a ser knockout temprano. Y
4: contando que la cancha hoy se debe llenar.
3: Se debe llenar. Otro punto que como lo habíamos mencionado al principio, que, que se pensaba que no hacía falta. Yo pienso que Teres Hollede ha hecho una gran falta en el equipo de Quebradilla eh, en ese juego, y eh, sobre todo en los, en los minutos finales para cerrar esos partidos, necesitaban ese, ese, ese hombre que tuviese ese control emocional en esa cancha, yo creo que eso le ha sido de, de gran impacto y como dice Javier, en esta cancha llena, ganarle a Bayamón es difícil, que quebraría lo logró en el primer partido y no supo aprovechar esa ventaja. Yo quisiera pensar que no se acabará
2: esta noche aquí en claro. el Coliseo Rubén Rodríguez, pero lamentablemente lo que se ha visto sobre la cancha da indicios de que sea otra cosa, lo interesante aquí es que los vaqueros de Bayamón han ganado tres partidos en sucesión. La pregunta es, ¿podrá quebradilla ganar tres en su sesión, teniendo que ganar de esos tres dos aquí en Bayamón, esa es la gran interrogante que hay. Dos y, ya...
1: y uno de ellos el séptimo. Correcto, y
2: ya no se puede decir que vamos a ver cómo empieza el equipo porque ellos han jugado aquí es y claro. prácticamente han dominado ese primer parcial y luego de eso se les ha olvidado jugar baloncesto. Y
4: el 10% que le estoy dejando es porque de cuatro juegos que se han jugado tres han ganado los visitantes. Ahí está el 10% que le estoy dando a quebradilla, pero la realidad es que todo favorece hoy a los vaqueros de Oye,
1: Y como ha cambiado eh, el BCN desde que se eliminó la cancha neutral porque en los tiempos en que jugaba Javier Rolón a principios de su carrera uh -huh. y a principios de los 80 en un caso como este, que día solamente tenía que preocuparse por el juego de hoy. Por el de hoy, ganaba hoy, iba a su cancha y el séptimo juego era neutral, era
3: neutral. Era... Era... en Clemente probablemente eh, eh, preñado.
1: En, el caso, en el caso de Ponce por ejemplo, eh, perdió ayer en su cancha pero lo que tenés es que pensar en el viernes. Exactamente y tener un séptimo, o sea que, que esta situación de el que se cambió la regla que ahora el que tiene ventaja local la tiene hasta el séptimo juego, el séptimo eh, juego. ha cambiado por completo lo, lo que es los análisis y, y el approach por decirlo de una manera de los de los equipos hasta, en la serie y
4: mentalmente eso tiene que estar ¿sabe? en la psiqui, eso está en la, la psiqui de los jugadores porque es lo, es lo que tú estás señalando Irán ¿Sabe? no es solo este es que si saco este tengo que sacar el mío de local y tengo que volver para acá de nuevo a sacar otro más. ¿sabe? Así que, pero eh, es, lo, es por lo menos un premio, ¿verdad? A, a, a la temporada regular, que muchas veces uno dice quizás es muy larga y el premio no hay premios en metálico, tiene que haber algún tipo de premio y ese es el premio de, para, para los que lucen bien en la temporada.
1: Y, y eso en su momento era así, principalmente porque muchas de las canchas eran muy pequeñas y pues no cabían y económicamente exacto, para capitalizar. y en ese entonces la federación tenía la boletería, o sea que era un, exacto, era ahí un es bien, negocio. Exacto,
4: claro. Ahora son los equipos los que la tienen y obviamente le conviene jugar. Y, y básicamente de... todas las canchas tienen
1: capacidad suficiente sí. para aguantar un eh, séptimo esos juego. Esos
3: partido de Bonito y Morovi en el Clemente, que era un, bajaba todo el mundo a la montaña para esos juego Ese
1: fue el clásico, que jugaron claro, el quinto, che. sexto y, y séptimo, séptimo juego. Claro. Yo,
4: jugué claro, una, claro. yo jugué una
3: vez una miniserie. eran bien lejos. Eran bien sí. lejos y, y pues Correa tenía esa cancha medida. Yo ¿sabes? jugué
4: una vez una, una miniserie eh, en el Clemente, precisamente contra Morovi, un juego decisivo, y hubo doble tanda ese día. Se jugó un juego a las siete y media y después se jugó otro a, la, a las nueve y media de la noche. sabes Ese fue una doble wow. tanda en el Clemente, de una de y, dos, y los dos, me imagino. Sí, los, sí, porque desde tempranito ya había gente. Chacho,
1: ¿sabes?
3: El tremendo ambiente.
1: Y, y eso eh, pues, ha cambiado eh, un poco la, la, la dinámica. Y yo no recuerdo, Jim, no sé si tú recuerdas, eh, un séptimo juego en una final... Que ha ganado un visitante. Yo sé que Ponce ganó 2002-2004. Séptimo juego en Ponce, Santurce. Santurce eh, ganó en el, eh, Ponce. Eh, no, pero no fue séptimo juego.
3: Ah, se no, ganó fue cuarto juego.
1: Santurce ganó en el, en el Choriseo eh, en el 2007. Pero yo no recuerdo. Yo por lo menos eh, no me acuerdo un tampoco. séptimo juego que lo haya ganado un visitante desde que se cambió la regla. No yo... ha
2: habido nadie que haya asaltado la cancha contraria en un séptimo juego. No. Tampoco es que han ido muchos, pero los que han ido. Sí, los que han ido yo por lo menos no me acuerdo tampoco. Pero ha ganado el sí. equipo, por lo menos en serie final. ¿Cierto? En serie final. Porque creo que eh, Arecibo se robó el de Aguada. No se lo robó
4: el año pasado el de Aguada, el séptimo juego en Aguada. Yo creo que sí. Arecibo ganó el séptimo juego en Aguada el año pasado. Sí, eso sí.
1: eso sí. Así que ya tienen ahí la información del de BCN, dos juegos de esta noche, dos juegos de esta noche y por lo menos existe la posibilidad de que tengamos un finalista luego de concluida la jornada. Vamos a nuestra última pausa y cuando regresemos hablamos del US Open y de las grandes ligas.
0: Porque el deporte también es noticia, esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. El es esfuerzo, es es comienza con una sonrisa y buena música.
6: Sí, porque ahora regresamos otra vez con
0: el día Puerto Rico. Oye, me Fredito, un deporte. Eric Delgado y Marlene Figueroa quieren que cada día comience con buena vibra y buena música.
7: Sencillo. Ay, pero me lo
0: Así que de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana ven a Buenos Días Puerto Rico por 940M todo lo que quieres Esto escuchar es Tardes Campesinas, de lunes a viernes de 1 a 2 pm. Podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica, nuestros trovadores, de lunes a viernes a la 1 pm. Tardes Campesinas, con Arturito Santiago y Decimanía, por la señal más robusta, 940 M.
6: Suelta el campeador de granos y harinas,
3: Estamos de regreso a Conexión Deportiva por WPR 940 AM hoy desde el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y en temas términos, en términos del voleibol, el equipo masculino cayó ayer en su primer compromiso en la Copa Panamericana de Voleibol Masculino que se celebra en Veracruz, México al caer ante Argentina en cuatro parciales. Por igual ganaron el primero 25-20 pero luego perdieron 25-15, 33-31 el tercero y 25-17 para definir el encuentro que duró dos horas. Mauricio Torres fue mejor por Puerto Rico en 18 puntos Sequiel Sánchez le siguió con 13 y Steven Morales con 10 Los Comunicuas regresan a la cancha hoy para enfrentar a la poderosa escuadra de Estados Unidos
2: Oye, y hablando un poco del US Open se formó una candela hoy en, en el torneo porque una jugadora se quitó la camisa para hacerse un cambio y fue llamada la atención a la jugadora sin embargo Nova Djokovic se quitó la camisa por el calor, se quedó sentado esperando a que volvieran al juego y no se le dijo absolutamente nada. Mm. <ríe> Sucio, difícil lo que Qué tienen es, ahora los organizadores del US Open, porque ya todas las feministas en Estados Unidos pusieron el Cristo en el cielo.
3: Bueno, y ¿sabes lo que pasó también en el torneo cuando en Francia, cuando le hablaron de lo que es el código de vestimenta para el French Open, Serena Williams jugó como un tutu el próximo juego? <risa> Después que le dijeron que no puede utilizar la ropa que había utilizado antes. ¿Sí? Y hablando de código de vestimenta, a nuestro lado Jaime Rullán, oh.
2: hoy en intercambio con Nono Maldonado. <risa> El caballote. <risa> Oye, y,
1: y en el US Open también eh, ya tiene rival Mónica Puig en la segunda ronda, que será la francesa Caroline García, la número 6 del mundo, pero Mónica se la ganó la semana pasada en el abierto de Coneric.
2: Eso es así, Mónica tendrá que volver a ver a esas rival. esperemos que tenga la misma suerte que obtuvo la semana pasada. Mónica está jugando Irán y Lester eh, en un buen momento en, eh, actualmente.
1: Bueno, y nos acompaña ahora, como indicó Eugene, Jaime Rullán, la voz de los vaqueros de Bayamón, que lo escucha... Eh, aquí por WIPR 940M y también en las transmisiones en televisión Jaime, bienvenido con
6: Saludos y, y felicitaciones a ambos y a Javier y a todo el grupo que están haciendo un trabajo extraordinario y la verdad es que le dan han, han llenado un espacio en un momento dado para uno disfrutar a esta hora noticias eh, bien trabajadas bien elaboradas y natur naturalmente como ustedes pueden hacerlo, bien analizadas
1: ¿Qué te han parecido la, las dos series hasta el momento,
6: las semifinales? A, a mí me ha parecido que si hubieran hecho un libreto para ver series interesantes, no hubieran quedado tan interesantes. Primero, por un lado, veo la rivalidad que, que todos conocemos de Quebradilla y Bayamón, pero una cosa es la rivalidad y otra cosa es que los juegos se den tan interesantes. Y realmente pues ha tenido todos esos elementos, la mística de los años 70, lo que significa el momento que está pasando el baloncesto de Puerto Rico. Y por otro lado, en la última década ha habido una rivalidad extraordinaria entre Ponce y el equipo de Arecibo, que ha llevado la mejor parte del equipo de Arrecibo y que ayer empataron de forma dramática eh, esa serie luego de una gran victoria de Ponce en el petaque guina así que yo creo que está en la serie para el disfrute de la fanaticada, buen nivel de baloncesto, excelentes refuerzos estamos en un buen momento en esta semifinal
1: y hoy Jaime estará con el compañero Javier Rolón en la transmisión de, de Guapa Deportes. Hay tiempo para
6: sufrir también, así que estaremos con, con Javier en, en la televisión, de es así, por, por Guapa Deportes llevando el partido. Muchas Pero gracias. ustedes no se despeguen de aquí,
1: bien 9.40 sí. vamos a
6: estar llevando aquí también. Por, eh, por aquí también. El choque de los vaqueros de Bayamón, a través de los vaqueros de Bayamón.
1: La, la casa de los vaqueros de Bayamón. Bueno, eh, la acción de esta tarde, eh, ahora en las grandes ligas, eh, un juego que fue suspendido ayer, empate en una carrera en la novena entrada, se continuó hoy y los Cachorros de Chicago vencieron 2 por 1 a los Mets de Nueva York en 11 entradas en el juego que estaba entonces en calendario. Para esta tarde los Mets le dieron una paliza 10 por 3 a los cachorros Víctor Calatini. El coameño Víctor Calatini conectó su primer cuadrangular de la temporada se fue de 2-1 con una anotada y dos remolcadas. También esta tarde los Astros de Houston dejaron sobre el terreno a los Atléticos de Oakland. Un cuadrangular de Tyler White en la novena entrada 5 por 4. Esa victoria eh, de los Astros, Carlos Correa de 4-0 con una empujada y José Altuve se ponchó cuatro veces en el partido de hoy, primera vez en su carrera en las grandes ligas, que se poncha en cuatro ocasiones.
2: Eso te iba a decir Irán eso yo nunca lo había visto y como cambia la, la, la situación de los de los Astros de Houston, habían tenido hace una semana y media un, una racha de juego bien, pero bien, bien mala y ahora prácticamente nuevamente en racha en el momento oportuno, entrando a septiembre para eh, luego entrar a la series por temporada.
1: Y en otro partido que está en este momento en progreso los padres de San Diego están derrotando 8 por 3 a los marineros de Seattle en la novena entrada Seattle se está desinflando la llegada de Robinson Cano no ha sido productiva en términos de victorias y también el hecho de que Seattle esté perdiendo más a menudo recientemente pues le está limitando las opciones a Edwin Chugar Díaz de salvar partidos y entonces ir en pos de esa marca de las grandes ligas que la posee Francisco Rodríguez con 62.
2: Irán, yo no sé si estoy exagerando, pero la llegada de Robinson Cano a Seattle me acuerda mucho a Hanley Ramírez cuando fue eh, prácticamente sacado de Boston. No sé si es buena influencia, ¿no? Es un camerino que cuando él recibe la suspensión, ¿no? Por la cuestión del el performance de droga, eh, ese equipo fue completamente otro, metiéndose de lleno en esa lucha por la división oeste, sin embargo, llega Robinson Cano nuevamente al equipo de los marineros de Seattle y el equipo va en picada y probablemente eh, pierdan toda posibilidad de al menos el segundo Cup.
1: Y hay que recordar que Seattle en un momento dado tenía ventaja de cuatro o cinco juegos eh, por ese Segundo, Walker, Lucía, cómodo, Lucía, que por fin iban a regresar a la postemporada. Los marineros no van a la postemporada desde la temporada 2001. es la franquicia, en el deporte estadounidense, entiéndase Grandes Ligas, NBA, Hockey, los eh, cuatro grandes. Los cuatro grandes, NFL, que más tiempo lleva sin ir a la postemporada. Y como está luciendo la cosa en este momento, tal parece que esa sequía continuará.
2: Oye, y Irando, no podemos olvidar, en Rivera que fue de, puesto en waiver por los angelinos de Anaheim y reclamado en este caso por el equipo de los bravos de, bravos de Atlanta que están en la lucha por la división este de la liga nacional interesante, los puertorriqueños de alguna manera saliendo beneficiados porque primero pues eh, mueven a Machete Maldonado para, para Houston, a la con Atlanta y en fin es muy probable que tengamos muchos puertorriqueños en la serie postemporada. esperemos en Dios que así sea
1: Bueno, y luego de la acción de esta tarde, el standing tiene en la división este de la liga americana Boston ventaja de 6 y medio sobre los Yankees, Boston ganó ayer dejó sobre el terreno a los Marlins, un juego en el que Boston tuvo ventaja tres veces y tres veces eh, Miami empató pero Boston finalmente pudo ganar en un juego que su bullpen estuvo pésimo la ventaja se mantiene 6 y medio porque los Yankees vinieron de atrás y dejaron sobre el terreno también a los medias blancas de Chicago, en la central sigue galopando, Cleveland con ventaja de 14 sobre Minnesota ahora en el oeste, Houston al ganarle la serie, eh, a Oakland sacó ventaja de dos juegos y medio, Seattle está bien rezagado ya a siete y medio para la división en la liga nacional, como indicaste, Atlanta se está aprovechando de eh, eh, que Filadelfia está patinando y Atlanta ha sacado ventaja de cuatro y medio en para la división este de la liga nacional en la central, la ventaja de los cachorros sobre eh, San Luis es de cuatro y cinco y medio, sobre Milwaukee mientras que en el oeste, en este momento están empatados, Arizona y Colorado y mientras que los Dodgers están a un juego así que está muy muy interesante eh, esa división que precisamente esta noche hay un partido de esa división cuando Arizona visita a los gigantes de San Francisco, Teres Rodríguez estará en la lomita por San Francisco tiene marca de 6 y 1 y 2.30 de efectividad, ese partido será a las 10 y 15 de la noche así que el que tenga la oportunidad de amanecerse viendo béisbol pues tiene ahí eh, un juego importante y los comodines, eh, que no se nos quede Eugene, eh, ya eh, 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 el equipo de Oakland le ha sacado 5 a Seattle en la Liga Americana, pero en la Liga Nacional sigue la cosa sumamente apretada eh, cuando en la Liga Nacional está primero en San Luis juego y medio sobre Milwaukee pero luego de eso para el tercero, eh, el tercer lugar está Arizona y Colorado, ambos a medio juego de Milwaukee, mientras que los Dodgers a juego y medio y los Phillies todavía con opción por el White Card a dos juegos y medio, así que muy interesante seis equipos batallando por dos posiciones para el Comodín en la Liga Nacional...
2: ...interesante lo de que resta es el mes de septiembre ahora... ...y vamos a ver buen béisbol y de gran calidad... ...y ayer con el walk-off de Boston... ...y el walk-off también de los Yankees de Nueva York... ...me venía a la mente tus palabras... ...de que en la última serie... ...probablemente se pueda decidir... ...quién será el campeón de la Liga Americana... Eh, ...división este triste que uno de los dos equipos sobrepase probablemente a 100 victorias y tenga que ir a un juego de muerte súbita como hemos comentado anteriormente.
1: Siguen siendo el 1 y 2 eh, en victorias y derrotas en todas las grandes ligas y son rivales de división. Hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva recuerden que este partido desde aquí, desde Rubén Rodríguez, entre Quebradillas y Bayamón, lo podrán escuchar en una hora por WIPR 940 AM a nombre de Javier Rolón, Lester Jiménez Eugen Guzmán, yo soy Irán Torraca, que pasen todos muy buenas noches.
0: Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.